0: A partir de agora, a Escola do Amor responde. Apresentação: Renato e Cristiane Cardoso. Vamos agora responder perguntas dos nossos alunos. Se você tem uma pergunta sobre vida amorosa, envie através do site escola do amor responde.com.
1: Crise Renato, eu preciso muito da ajuda de vocês. Me sinto frustrada porque tenho um casamento que não almejei. Sou casada há 18 anos com uma pessoa bem sucedida, médico, eu também trabalho e tenho um filho de 13 anos. Durante 18 anos, um casamento de muita solidão, de muitas humilhações e sofrimento e traições com o passar do tempo na rede social. Eu me sinto totalmente incapaz de prosseguir minha vida sozinha. e um basta nesse sofrimento porque tenho uma tristeza muito grande na minha alma é, minha vida eu gostaria de dar um basta nessa situação mas eu não consigo, me sinto totalmente dependente dele, até meu próprio filho fala, mãe não perdoa mais, tentamos conversar mas eu não consigo porque perdi totalmente a confiança nele e percebo que ele não faz questão nenhuma para que eu volte a ter confiança nele eu gostaria de uma ajuda sou me sinto bastante insegura e não me sinto feliz. O que que eu posso fazer sobre essa situação da última briga? Ele alugou um flat, comprou os móveis e não me falou nada, porque eu vi o papel e perguntei. E ele disse que não era nada. Numa das brigas que ele me contou, se arrependeu e guardou todos os móveis, paga hoje um depósito. Eu gostaria de uma ajuda de vocês. Obrigada.
0: Então, aluna, tudo que você descreveu nos dá a figura, a imagem de um casamento que está em crise já há algum tempo. São 18 anos de casado e, como você disse, você está frustrada, cansada, triste na alma. Você pensa em acabar, dar um basta nesse relacionamento, porque provavelmente você chegou ao ponto em que você pensa, não há mais jeito, não há o que fazer mais. Eu já tentei, entre aspas, de tudo. Mas... Na nossa experiência, nem sempre este é o caso. Sabemos, sim, que às vezes é a única solução, é colocar um fim no casamento. Mas o que você descreveu aqui não é necessariamente uma razão para você terminar. O que eu vejo é que você está muito frustrada, muito cansada, emocionalmente abalada e o pior, você está insegura, você não está sabendo, não está em, em condições emocionais mentais, de força mental, força emocional, para tomar uma decisão tão importante quanto a separação, o fim de um casamento, que vai afetar também o seu filho de 13 anos, não tenha dúvida ainda que ele tenha falado já para você que você não deveria mais aguentar suportar isso, então o que eu quero dizer para você é o seguinte eu não posso, baseado em tão pouca informação, dizer para você, acaba esse casamento Porque pelo que você falou, o que eu entendo é que vocês estão vivendo uma crise. O que é uma crise? Não é algo passageiro. Crise é o contrário de um problema passageiro. Problema passageiro, como o nome já diz, é um problema que vem e passa. Mas a crise não. A crise é um problema que vem e fica porque o casal não consegue resolver aquilo, então não somente o problema não foi resolvido, provavelmente o problema que originou essa crise não foi resolvido e porque ele não foi resolvido ele vai dando luz a outros problemas, então ele vai gerando uma coleção de problemas, por isso chega o um momento em que a pessoa pensa assim, não tem mais jeito, não dá mais para resgatar são tantas coisas erradas nesse casamento que eu acho que não tem mais jeito mas Sim, há, se você souber qual é o problema principal, qual é a raiz que não foi resolvida, tratada. E se é uma coisa que dá para curar, que dá para resolver. Então eu quero aconselhar você, aluna, a buscar a terapia do amor. Como você disse, que você vive em solidão. Apesar de ser casada há 18 anos, você vive em solidão, humilhada. Quer dizer, uma pessoa que, pelo que você falou, pelo seu tom de voz, quando você fala do seu casamento, é incrível porque a gente conversa com casais o tempo todo e a gente aprende a detectar problemas que nem são falados. né? E a gente detecta na sua voz que você é uma pessoa que de tanta frustração, o momento em que você fala com seu marido, ele se irrita com você. Eu tenho certeza que praticamente todas as trocas de palavras de vocês acabam em algum tipo de briga, de farpa, de acusação, de alguma troca de insulto, de ofensa. Por isso que vocês nem se sentem mais à vontade de conversar. O relacionamento de vocês se tornou adversarial vocês se veem como adversários, ao ponto dele chegar e alugar um um outro flat, um apartamento, mobiliar esse apartamento, já pensando em uma opção de viver separado. Então, aluna, resumindo, você precisa buscar ajuda, você pode entrar em contato com a terapia do amor, mais próxima a você, com o casal que... É responsável da terapia do amor, se você está aqui em São Paulo, me parece que você está em São Paulo, você pode vir aqui no Templo de Salomão e nós vamos direcioná-la para um aconselhamento você inicialmente para que então a gente possa determinar qual é a raiz do problema e o que você a partir dali deve fazer não jogue fora 18 anos da sua história não jogue fora assim por causa de frustração um casamento, uma família você precisa, se vai tomar uma decisão dessas, não é falando com a família, não é falando com amigas, não é falando com parentes, que são inevitavelmente pessoas que vão tomar partido, ou partido pro seu lado, ou partido pro lado dele. Normalmente é natural que pessoas mais apegadas a você vão tomar partido pro seu lado e vice-versa. Então não é aconselhando-se com pessoas assim que você vai tomar uma decisão tão importante quanto o futuro do seu casamento mas nós vamos ouvi-la e nós vamos aconselhá-la e aí então você vai tomar essa decisão de forma racional, não emocional tá bom? Para muitos o dia mais feliz sonhado pela grande maioria mas de uma hora para outra tudo muda falta de diálogo brigas aquela paixão do começo esfriou Casais à beira do divórcio. Papéis de separação em cima da mesa. No pensamento a frase, não tem mais jeito. Espere.
2: Desafio casamento blindado.
0: Lições para quem quer resgatar um relacionamento frustrado. Você aceita? Quinta-feira, na Terapia do Amor. Você está ouvindo... A Escola do Amor Responde... Com Renato e Cristiane Cardoso... Vamos responder perguntas dos nossos alunos...
3: Meu nome é Márcio... Eu queria saber... Como é que eu faço assim... Porque... Eu amo minha esposa e tenho feito... Tudo para agradar ela e tal... Assim... Mas eu acho que... Ela não, não consegue enxergar... Então... Eu queria saber como é que eu faço para agir, para sem precisar ter que... tá chamando a atenção dela... essas coisas... para ela não achar que eu tô com, com, com ciúme... que eu tô com obsessão... eu queria que ela me enxergasse mais... eu queria saber como fazer... então,
0: suspeito que o Márcio... ele não está sabendo... como conquistar... então ele está se tornando... o chato da relação... É um chiclete. o ciumento, o possessivo... O você não me dá atenção, porque você está olhando para quem então é, ele, ele, ele acaba dando o tiro no pé
4: é, e provavelmente é ele que dá o carinho né? ele é que mostra mais afeto ele é aquela pessoa que gosta de elogiar, de receber elogio então essas pessoas normalmente elas dão bastante para receber bastante mas a esposa do Márcio ela não é como ele e o que acontece muitas vezes, quando a outra pessoa é bem assim, fria, bem diferente, aqui não é, ela dá mais, 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 mais porque ela pensa assim, ela vai mais. ver que eu amo tanto que ela vai me dar também. E aí você começa a se diminuir no relacionamento, porque aquela pessoa não pediu e você tá dando, dando, dando. Até que ela enjoa Sufoca Sufoca a pessoa sabe? Então o Márcio está precisando fazer o desafio Da autovalorização, né Renato?
0: Sem dúvida, o desafio da autovalorização Ensina você a fazer esta chamada Dança do casamento Pense em uma dança A dança são os dois Um dá um passo, o outro dá o outro Os dois se encaixam, há um equilíbrio A dança não pode um só dançar, os dois têm que entrar em sincronia e não está acontecendo isso no seu casamento. O desafio da autovalorização ensina você a se valorizar dentro do relacionamento, para que a outra pessoa também te valorize. Para você saber como funciona, está lá no meu blog, renatocardoso.com, faça a busca ali, desafio da autovalorização. Você vai ouvir um áudio explicativo de mais ou menos 15 minutos e você vai aplicar isso no seu casamento. No seu caso, Márcio, 30 dias. Aplique isso por 30 dias no seu casamento. E eu tenho certeza que se você seguir a risca, você vai ver um resultado. Ela vai começar a procurar por você. Tá bom? Então vai lá no meu blog, novamente, renatocardoso.com. Entrou no blog? Lá no campo de busca, digite Desafio da autovalorização então você ouve e coloque em prática isso é para o Márcio e para todos os que estão vivendo a mesma situação
2: sabe aquele amor à primeira vista nosso relacionamento ele aconteceu de forma muito rápida né no impulso da paixão
5: alguns resolvem pular etapas
3: é a mulher da minha vida vou largar tudo e vou
5: a gente namorou menos de três meses E aí a gente já foi morar junto. E parecia mesmo um conto de fadas.
3: Tudo era novo, a gente ia passear e no começo tudo lindo. A gente se dava muito bem,
2: parecia a lua de mel realmente. Mas em pouco tempo, o sonho virou pesadelo.
5: Começaram as brigas, porque três meses de relacionamento a gente não se conhecia, né? E assim, ele morava aqui em São Paulo, e na época eu morava no Rio de Janeiro, e ele largou o emprego, largou a família, tudo para ir morar comigo no Rio. Então, além de todas as diferenças que a gente já tinha, né, e todas as dificuldades que a gente ia enfrentar como casal, a gente ainda tinha algumas diferenças de cultura, de criação, que a gente tinha que enfrentar também.
2: E se lidar com as diferenças é difícil até para casais que estão juntos há anos e que seguem todos os protocolos de namoro, noivado e casamento? Imagine então para eles.
5: Não passava um dia sem a gente discutir. A gente chegava à noite, todo dia era briga. E
2: os motivos eram diversos, mas o principal era o ciúme.
5: Nesse relacionamento eu acabei me tornando uma pessoa ciumenta porque... Eu não conhecia ele, eu tinha preocupação de que de repente ele viesse a me trair E ele também ainda tinha alguns comportamentos que reforçavam aquilo, né? Às vezes escondia algumas mensagens no telefone Assim, eu, era, era tudo diferente, né? Tudo uma, foi uma fase muito difícil nossa, né?
3: E queria saber o que, que eu estava fazendo de 5 em 5 minutos Eu saía para trabalhar, ela ficava me ligando insistentemente, né? E isso foi, foi desgastando muito o relacionamento
2: e os problemas não paravam por aí.
5: Também tinha o vício da bebida, né? Ele tinha o hábito de beber e aquilo para mim era assustador, porque eu vim de uma família que não tinha esse hábito. Então, assim, tudo aquilo para mim também era muito novo, né?
3: Na minha cabeça eu não tava fazendo nada demais. É aquele tipo de pensamento, né? Quando você é solteiro e tal, e acha que tá tudo certo. Na verdade, você não enxerga que
5: tá
2: fazendo algo errado. Até que um dia ele cansou, resolveu dar um basta.
5: E aí ele falou assim, Carol, olha só, faz o seguinte, não me espera hoje em casa. Eu tô voltando pra São Paulo hoje, não dá mais, chega. Ali minha, minha ficha caiu, eu falei, nossa, agora acabou. E agora, o que, que eu vou fazer? E aí eu lembro que eu comecei a chorar assim, desesperadamente, e liguei pra minha mãe, minha mãe falou assim, Carol, já te falei que não tem jeito, você tem que buscar de fato, de verdade. A
2: busca pela transformação do casamento tinha data e hora marcadas. Todos os domingos, às nove e meia da manhã.
0: Muitos passam anos querendo ouvir do cônjuge as palavras certas, as palavras boas, e não houve. Não houve. Porque a pessoa é orgulhosa, não é capaz de falar, por exemplo, eu errei. Não é capaz de dizer, me desculpa. Não é capaz de dizer eu te amo, você é importante para mim, eu te admiro por isso, por aquilo que você fez, que você faz, esse talento, não é capaz.
4: Limpa o seu coração, ora, fala com Deus, você está frustrado, você está chateada, você está você tá decepcionado, fala com Deus
2: com direções como essas, recebidas no momento da bênção dos casais, que a Caroline e o Eduardo deram início a uma nova história.
5: E aí ele topou vir comigo realmente nas reuniões. Começamos a
3: vir juntos. Eu fui aprendendo, né? Fui dando ouvidos ao que o homem de Deus pregava. E fazendo aquilo que ele orientava, que ele fala assim, ó, coloca em prática, né? Você ouve aqui, e coloque em prática, faça esse desafio. E eu fui fazendo isso. E realmente o nosso relacionamento foi mudando.
5: Quando eu realmente resolvi praticar o que vinha sendo ensinado, eu percebi que eu tinha que mudar. Eu parei de botar minhas expectativas nele, as minhas cobranças em cima dele. Eu falei, não, peraí, eu tenho que olhar para mim. E aí o Espírito Santo foi trabalhando nisso. E aí quando eu mudei, o Espírito Santo foi me mostrando que eu tinha que mudar, ele também mudou.
3: Eu tinha o vício de beber e larguei, parei, abandonei, nunca mais, graças a Deus, né? E a nossa vida foi mudando, o relacionamento foi mudando, ela foi mudando, foi criando essa relação de confiança. A gente começou a ter um diálogo muito melhor do que o que a gente tinha. A gente não tinha mais aquele negócio de, ah, brigou, eu não converso, vira a cara e a gente fica sem se falar dois, três dias, né? Não, a gente começou a conversar, a se resolver os problemas no mesmo dia. E isso foi com o passar do tempo, foi mudando. A gente foi se transformando e hoje o nosso relacionamento é completamente outro.
5: né? Eu hoje nem olho o telefone dele, não olho as coisas dele. Eu tenho paz, eu tenho tranquilidade. Eu sei que ele é um homem de Deus, que Deus está cuidando do nosso relacionamento também. E eu tenho essa segurança, essa confiança em Deus, principalmente. né? Então, assim, hoje a gente vive super bem. Eu costumo brincar com ele, eu falo, olha, a gente tem uma parceria uma amizade tão grande Que tem casais que vão buscar a vida inteira E se não buscar em Deus, talvez nunca encontrem Porque realmente é uma alegria A gente não vê a hora de chegar em casa A gente faz tudo junto, a gente tem prazer de estar junto o tempo inteiro A gente programa os nossos momentos para a gente tentar fazer o máximo das coisas que a gente conseguir juntos e isso é muito legal É muito especial
3: Minha melhor amiga é ela Então assim, ela que sabe de tudo Eu converso com ela As nossas decisões a gente toma em conjunto Então tudo que a gente faz é em conjunto a fé inteligente ela não mudou só o meu relacionamento, ela mudou a minha vida por completo. Chega aos
5: domingos, a gente lembra de agradecer a Deus, de renovar as nossas energias, de saber que a gente tem mais uma semana pela frente e que a gente não vai estar sozinho, que Ele vai estar com a gente. Então é maravilhoso.
2: Se você também busca a transformação do seu relacionamento, venha conhecer a bênção dos casais. Todos os domingos, às nove e meia da manhã,